0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Klirrend kalt ist es die letzten Wochen in Winkelstedt gewesen. Seitdem vor zwei Tagen der letzte Schnee gefallen ist, hat es nachts mehrmals gefroren. Die zunächst flauschige, weiße Schneedecke ist zu einer harten, grauen Eisdecke geworden. Da muss man beim Laufen aufpassen was man von Erik und Anne leider nicht behaupten kann. Da kommen sie mit ihren Drahteseln um die Ecke der Kirche gefahren, oder sollte ich besser sagen, geschlittert.
1: Mensch, warte doch mal, ich habe echt keine Lust, schon wieder hinzufallen.
2: Stell dich nicht so an, immerhin bist du ein Mitglied der allerorts bekannten Bande der Roten Milane.
1: Herr Erik, sieh mal den alten Baum auf dem Kirchplatz an. Boah, ist der voll Schnee und der ist auch voll schief. Ob der die Schneemasse noch aushält?
2: Natürlich, als ob das sein erster Winter ist. Der hat schon wesentlich härtere Minusgrade ertragen. Wenn ich da so an die Storys von Opa denke, das Wasser des Mühlrades am Kieselweiher soll auch mal gefroren gewesen sein.
1: Na, wenn du meinst. Ich bin jedenfalls froh, dass ich meine dicken Handschuhe anhab.
2: Ja, komm, lass uns schnell weiter zu Stolzensteins.
0: Und so treten die beiden wieder in die Pedale. Nach kurzer Zeit haben sie den Hof von Theo von Stolzenstein erreicht. Er ist der Vater von Thomas und Alexander, zwei Jungs des Dorfes, die auch zur Bande der Roten Milane gehören.
3: Oh, zwei rote Milane. Welch Glanz in unserer Hütte. Anne und Erik, kommt herein.
2: Danke, Theo. Hier draußen ist es wirklich zu kalt.
1: <lacht> du Mämme. Ha,
0: tja, wenn das so ist, dann kannst du ja draußen bleiben. Oder, Anne?
1: Nee, nee, nee mir ist auch kalt.
0: Während Theo sich wieder in sein warmes Wohnzimmer begibt, gelangen Anne und Erik über die alte Steintreppe auf die nächste Etage des alten Bauernhauses. Dort betreten sie Alexanders Zimmer.
4: »Ach, da seid ihr ja. Kommt rein. Thomas malt gerade unser Wappen für die Fahne.« »Exakt. Guckt mal hier. Was haltet ihr davon?« »Das ist
2: alles nicht schlecht, aber eine richtige Bande, das habe ich heute Morgen noch in einem der Bücher aus der Bibliothek gelesen, braucht ein eigenes Siegel.« das ist so üblich.
1: Da hat Erik vollkommen recht. Solche Siegel wurden früher immer unter Urkunden und Verträge der jeweiligen Leute gesetzt. Sie bestanden aus Siegellack. Das ist sowas ähnliches wie Wachs, auf das dann das jeweilige Wappen des Ritters oder Burgherren eingedrückt wurde.
4: Woher weißt du das denn alles?
1: Das habe ich in einem Buch gelesen.
4: Da ich schlechter
2: male als ein Grundschüler und Anne nicht viel besser... Äh <lacht> muss Alexander bis morgen zur Versammlung ein paar Siegel für uns entwerfen. Schließlich ist er auch der Bandenchef, zumal Leni und Sophie noch im Urlaub sind und Thomas mit dem Entwurf der Fahne beschäftigt ist. Ich? Bis morgen?
1: Keine Angst, die Versammlung ist erst abends. Du hast also noch den ganzen Nachmittag Zeit. Außerdem treffen wir uns nicht im Baumhaus, sondern bei Pitt und Paul im Hangar. Wir haben schon gefragt. da ist es wesentlich wärmer als im Wald.
2: Wir müssen auch wieder weg. Bis morgen dann.
0: So schnell wie sie gekommen sind, verschwinden die beiden roten Milane auch wieder aus dem Zimmer der beiden Stolzensteins. Denen wird keine Möglichkeit des Widerspruches gelassen. Doch eifrig wie Alexander ist, begibt er sich sofort an die Arbeit. Er durchforstet seine Geschichtsbücher und bedient sich auch munter in der kleinen Bibliothek seines Vaters im Lesezimmer.
4: Ich erkläre die heutige Sitzung der Roten Milane für eröffnet und übergebe das Wort an Erik. Danke, Chef. Verehrte Anwesende, es ist uns allen eine große
2: Freude, heute unsere zwei Ehrenmitglieder in unserer Mitte begrüßen zu dürfen.
1: Immer wieder... Blablabla. Bla, 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 bla. Nun mal zum Wesentlichen. Pass auf, Pitt und Paul. Alexander hat gestern ein Siegel, ein echtes Bandensiegel entworfen. Hast du es dabei?
4: Aber natürlich. Ich habe sie auf dem Plakat ausgedruckt.
1: Ich habe gleich drei verschiedene
4: Vorschläge. Guck mal, was euch davon am besten gefällt.
0: Misstrauisch begutachten Pitt und Paul Alexanders Werk. Er hat die drei Plakate auf den großen Tisch in Pizanga gelegt. Schließlich blicken alle mit beeindruckten Mienen zu Alexander auf. Sie sind begeistert. Und so fällt es ihnen nicht schwer, sich nach kurzer Zeit für eine Version zu entscheiden. Die Bande der Roten Milane hat nun ein eigenes Siegel.
1: Das werden wir jetzt in der Firma von Patricks Vater, ihr wisst schon, der aus der 6a, stanzen lassen, der kann das.
4: Cool, ab sofort haben wir unsere Banden eigene Unterschrift. Überall, wo nun unser Siegel drauf ist, kann man erkennen, dass dieser Gegenstand den runden Milan gehört. Mal sehen, was Leni und Sophie dazu sagen. Wie ich die kenne, sind die bestimmt auch begeistert.
0: Fröhlich verbringen die Kinder den weiteren Abend mit pitt Paul und einem Brettspiel. Wiesel hat noch ein Tablett mit Keksen, Limonade und heißen Würstchen in den Hangar gebracht. Schmausend kehrt nun nach dem lustigen Brettspiel Stille ein.
5: »Wisst ihr eigentlich, dass auch ich in Besitz von jemandem bin?« »Hä? Du bist ein Besitz
1: von jemandem?« »Hä? Du bist doch kein Sklave wie im alten Rom.«
2: »Aber echt. Die waren echter Besitz. Die wurden sogar nur als Gegenstand behandelt.« wenn da ein Sklave starb oder ermordet wurde, galt das als Sachbeschädigung. Echt?
5: Ja, das stimmt wirklich. Und trotzdem gehöre ich auch jemanden. Ich habe euch doch schon oft von Jesus Christus erzählt. Er ist mein Herr und ich gehöre ihm. Und wisst ihr, was das Verblüffendste ist? Ich bin mit etwas versiegelt. So ähnlich wie ihr jetzt eure Sachen und Gegenstände auch versiegeln könnt.
4: Ein Siegel? Auf dir? Zeig mal. Hast du ein Tattoo? Ey, wo hast du
1: das versteckt? Das würde mich allerdings auch mal interessieren.
5: Gott sagt in seinem Wort der Bibel, dass er mich versiegelt hat, als ich Christ geworden bin und seinem Wort geglaubt habe. Das steht in Epheser 1, Vers 13. Aber er hat mir nicht ein so rotes Siegel, wie ihr es kennt, irgendwo auf meinen Körper gesetzt. Dieses Siegel ist nicht rot oder gelb oder rund oder eckig, sondern es ist Gottes heiliger Geist.
2: Du meinst, dass Gott dir, als du Christ geworden bist, seinen Geist gegeben hat? Wozu das denn?
5: Durch seinen Geist kann ich erkennen, was Gott will. Und deswegen kann ich Gott durch mein Handeln Freude machen.
1: Ah, verstehe. Also eigentlich wie so ein Dolmetscher, stimmt's? Erst durch ihn verstehst du, was Gott von dir will, oder?
5: Genau.
2: Aber was ist denn der Heilige Geist eigentlich? Ich dachte immer, es gäbe nur Gott, Jesus und seinen Sohn.
5: Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Er ist wie eine Wesensart Gottes.
1: Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Eine Wesensart? Das verstehe ich auch
5: nicht. Oh, Leute, es ist schon so spät. Wenn ihr wollt, kann ich es euch morgen nach dem Gottesdienst erklären. Kommt ihr morgen alle in die Kirche?
2: Ja. ja. Okay, abgemacht.
0: Hm, das ist tatsächlich eine etwas schwierige Frage gewesen. Aber ich bin mir sicher, dass Pitt den Kindern morgen eine gute Antwort geben wird. <lacht> Hell strahlt die Sonne über Winkelstedt. In kleinen Grüppchen stehen die Kirchenbesucher nach dem Gottesdienst vor der alten Dorfkirche. Da die meisten sich händereibend unterhalten, kann man über den Leuten den warmen Atem sehen. Pitt steht mit den roten Milanen, Paul und Theo in der Sonne unter dem alten Baum.
4: Täusche ich mich oder ist der Wind viel stärker geworden? Nein, das stimmt. Mann, es beginnt ja richtig zu stürmen. Warum schwankt denn der Baum so seltsam? So wie der mit Schnee beladen
2: ist, ist es ein Wunder, dass er überhaupt noch steht.
5: Und ich glaube, genau das passiert gleich. Oh nein, der kippt um. Los, alle weg hier.
1: Mein lieber Scholly, der alte Baum ist auf den Kirchplatz gerauscht. Gut, dass nichts passiert ist.
0: Der alte Baum ist unter dem heftigen Wind und den großen Schneemassen auf den Kirchplatz gefallen. Nur gut, dass sich niemand verletzt hat. Neugierig stehen die Roten Milane und Pitt um den dicken Stamm herum.
1: Nicht zu glauben, wie groß so ein
0: Baum
4: ist. Hm, stimmt. Seht euch mal die riesigen Ballen an Wurzel an. Die sieht man normalerweise gar nicht. Und dabei sind sie so groß.
5: Wisst ihr was? Das passt gut zu eurer Frage von gestern Abend.
1: Du meinst die über den Heiligen Geist? Und dass du meinst, der Heilige Geist wäre wie eine Wesensart Gottes?
5: Ja, genau. Seht mal hier. Äste hat der Baum hier oben an seiner Krone, seinen Stamm hier in der Mitte und seine Wurzeln unsichtbar unter der Erde. Alles zusammen bilden sie was?
1: Brennholz. und daraus folgend viel Arbeit. Den Baum?
5: Genau, der Baum besteht aus Ästen, Stamm und Wurzeln. All das macht ihn zu dem, was einen Baum ausmacht. Und bei Gott ist es das Gleiche. Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist, sind Gott
1: kann man sich gar nicht so richtig vorstellen ist das diese komische drei ähm, drei fei
5: Trinität oder drei Einigkeit genau drei Personen bilden eine Einheit der Vater Jesus Christus und der Heilige Geist
0: ah jetzt habe ich's das hat Pitt gut erklärt habt ihr das auch verstanden man kann es auch am Beispiel von Wasser erklären Wasser tritt in drei Formen auf fest im Winter, wenn es friert, flüssig, der Normalzustand, und gasförmig, wenn es verdampft. Aber alle drei Zustände sind und bleiben Wasser, nur in unterschiedlichen Formen und Funktionen. Gott schenkt jedem seinen Geist, der sein Kind wird. Das geht, indem du an Jesus Christus, Gottes Sohn, glaubst und an das, was er getan hat. Wenn du ihm im Gebet deine Sünden bekennst, vergibt er dir gern. Du darfst dann mit ihm leben und er wohnt dann durch seinen Geist in dir. Ist das nicht genial? Das haben die Kinder verstanden. Fröhlich gehen sie nach Hause und genießen das Sonntagsessen. Aber um Anne, Erik, Alexander und all die anderen wird es nicht ruhig werden. Wartet es ab, bis zur nächsten Folge.
3: Wissen. ein Bibelentdecker den Geheimnis auf der Spur ein Bibelentdecker wir suchen und finden ein Bibelentdecker auf Tour ich bin ein Bibelentdecker ja ich will es wissen ein Bibelentdecker dem Geheimnis auf der Spur ein Bibelentdecker wir suchen und finden ein Bibelentdecker auf Tour meine Tour führt mich heute durch Geschichten. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich lese in Briefen und Gedichten. Hier und auch zu Hause. Ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker will suchen und finden... mich heute zu Personen. Die haben was mit Gott erlebt. Junge, Junge. Ich lese von Fischern und Spionen und bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker, will suchen und finden. Ein Bibelentdecker auf Tour. Meine Tour führt mich durch zwei Testamente, doch bleibt mir der Mund offen stehen. Kinder Gottes erben eine Menge, das lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker will suchen und finden. Ein Bibelentdecker auf Tour. Ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will das wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur.
0: Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info.
4: Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.